0: Heute ist diese Folge wieder eine Wissen-Plus-Folge und richtet sich an dich, wenn du als Hundetrainerin, Tierpsychologin oder in einem anderen Beruf arbeitest, in dem du Mensch-Hundeteams begleitest und wir widmen uns dem spannenden Thema, woran du merkst, dass du mit deinem Kunden oder deiner Kundin auf dem richtigen Weg bist. Wir haben dir dafür zwei ganz wesentliche Aspekte rausgesucht oder zwei ganz wesentliche Perspektiven. Und die erste Perspektive, da dreht es sich vor allen Dingen um den Menschen. Und wir haben sie genannt, dass du siehst, dass es nicht nur dem Hund, sondern auch dem Menschen deutlich,
1: deutlich besser geht.
0: Anja, woran merken wir das?
1: Ja, wir merken es daran, dass die Kundin die Erfolge bemerkt und sie auch formuliert und sie auch an konkreten Beispielen festmachen kann. Also ich habe das zum Beispiel jetzt erlebt in den letzten Wochen, eine Kundin hat mich wirklich mehrmals die Woche angerufen und so meine, mein Trainer hört so im ersten Moment, oh oh. Und dabei war das der Anruf so, Anja, ich muss dir was berichten. Ich bin dort und dort spazieren gegangen und stell dir vor, da ist der Hund gekommen und es ist nichts passiert, wir sind an die Seite gegangen, mein Hund hat geschnüffelt. Also das heißt, die Kundin hat wahrgenommen, dass die Situationen für sie besser lösbar sind und hat das auch dann direkt nach dem Spaziergang mir formuliert, mich angerufen. Das sind immer schöne, schöne Ergebnisse.
0: Das, was du sagst, macht gerade bei mir so ein Bild im Kopf von so einem staunenden Kind. Ich weiß nicht, ob ihr das ähm, kennt, wenn ein Kind vor was steht und sagt, oh, was ist das denn? So das erste Mal, weiß ich nicht, einen Bagger sehen oder so. Und wenn es deiner Kundin in ein bisschen kleineren Maße so geht, dass sie sagt, das ist der Hammer, dass der das geschafft hat. Oder Anne, dann, dann, dann haben wir jemanden getroffen und der hat einfach den Fang geschlossen und gestanden. Und früher ist der immer in die Leine gesprungen oder weggelaufen oder, oder, oder. Das heißt, sie sieht, dass sich was verändert und sie kann es ganz klar an solchen Dingen ähm, formulieren. Und dieses Indiz des Formulierens brauchst du ein Stück weit, damit du weißt, dass das nicht nur ähm, die rein subjektive Wahrnehmung von ihr ist, weil sie gerade einen guten Tag hat.
1: Und du erkennst es auch daran, dass der Kontakt aufrecht ist, also dass du immer wieder Rückmeldungen erhältst, dass du äh, vor allem dass die Kundin dir Fragen stellt, wenn sie sich unsicher ist.
0: Ja, das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt in der ähm, Vertrauensbasis, dass die Leute sich fragen, ähm, wenn sie sich unsicher dass dich fragen, wenn sie sich unsicher sind. Und ähm, wir haben da immer wieder tolle Erlebnisse, dass Leute vor uns stehen und sagen, oh, ich habe mich nicht so richtig getraut, das Thema anzusprechen. Aber jetzt, wo wir hier gerade stehen, du, ich habe das und das auf dem Herzen. Und dann wissen wir, der Kunde fühlt sich bei uns definitiv erstmal gut aufgehoben. Er hat das Gefühl, dass wir ähm, mit seinen Problemen ernst umgehen und dass die Vertrauensbasis wächst. Und so eine Vertrauensbasis wächst ja nicht ohne Grund, sondern aufgrund von gemeinsamer, guter Erlebnisse. Und deswegen darfst du das durchaus als Indiz dafür sehen, wenn ein Mensch sich öffnet dir gegenüber ähm, und zwar... Auch wenn es nur ein ganz klein bisschen ist, weil der Mensch vielleicht sehr scheu ist, wenn ein Mensch sich dir gegenüber öffnet, darfst du es als Indiz dafür sehen, dass das mit dem, für den Kunden, für die Kundin
1: vorangeht. Ja, und du merkst, dass in diesen Erzählungen, in diesem Kontakt, den ihr habt, dass sie auch aktiv sind, also dass die was tun. Und das sind dann so Aussagen wie zum Beispiel: Du, ich habe beobachtet bei den letzten Spaziergängen, der buddelt, Spaziergängen, der buddelt viel weniger. Ähm, wo das vielleicht bei den ersten Spaziergängen, die man auch gemeinsam gemacht hat, wirklich äh, nur ein von Buddelloch zu Buddelloch Spaziergang war. Das sind so auch die, ähm, daran merkt man auch, dass sich etwas tut, also dass, man, dass sie auch lernen, den Hund besser einzuschätzen, zum Beispiel. Deiner
0: Kunden wird im Verlauf der Arbeit mit dir sicherlich ähm, einiges bewusst werden und du merkst, dass mit den Einschätzungen und Beobachtungen auch, ähm, dass sie da immer besser drin wird und dass es immer viel klarer für sie wird, weil sie das richtige Maß im Praktizieren in der Regel findet und die ähm, ihre Entscheidung dir m, darlegt. Also nicht rechtfertigt, sondern gesagt, sowas sagt wie, Mensch, und dann waren wir am Ende des Spaziergangs und ich habe gemerkt, das war so super und wir haben noch ein bisschen Ressourcen über. Da habe ich noch eine kleine Schlaufe drangehangen, weil er noch fröhlich federnd durch die Gegend lief, viel Umwelterkundung gezeigt hat oder ähm, weil er während des Spaziergangs gar nicht äh, ans Ende der Leine gekommen ist oder ähm, solche Sachen. Oder auch, dass sie sagt, ich habe mich getraut, den Hund abzuleinen, weil das und das, also daran, dass du merkst, sie trifft ihre Entscheidungen bewusst, sie trifft die differenziert und ähm, schildert dir das auch, dass sie diese Entscheidung gemacht hat. Das heißt, ihr wird das Hundeverhalten immer bewusster.
1: Und wenn es mal kleine Rückschläge Schläge gibt, dann merkst du auch, dass du auf dem richtigen Weg bist, wie damit umgegangen wird.
0: Wenn deine Kundin es schafft, Fehler als Informationen zu sehen, ist das Gold wert. Wir wissen alle, wie mega, mega schwer das ist und wie schnell wir uns über eigene Fehler und Rückschläge ärgern. Trotzdem, wenn es tendenziell vorangeht für den Menschen, dann kann das sein, dass die ersten kleinen Rückschläge wirklich frustrierend sind, weil die Erwartungshaltung da ist dass das immer weiter und schnell vorangeht. Und wir alle wissen, wie schnell sich in den ersten Tagen und Wochen Veränderungen einspielen kann und dass es trotzdem dann dazu führen kann, dass es ein bisschen langsamer vorwärts geht oder auch mal Rückschläge, dass immer wieder häufiger Situationen kommen, weil weniger drauf geachtet wird oder der Hund gestresst ist, in denen es dann doch nochmal schwierig wird. Und solche Rückschläge sollten deine Kunden nicht komplett demotivieren, sondern sie hinterfragt das, sie sagt vielleicht, du, jetzt hatten wir wieder das, wie kann ich das einordnen? Stellt dadurch aber nicht alles sofort in Frage, sondern sieht es vielleicht auch als Herausforderung oder um zu sagen, okay, ich bin scheinbar auch unachtsam geworden, ich werde an der Stelle noch mal achtsamer, neben Anlauf und dann schaffen wir auch die
1: nächste Hürde. Und wenn mal wirklich Zweifel da sind oder großer Konflikt, dann kommt sie auch zu dir. Und äh, will das vielleicht gemeinsam reflektieren? Das heißt, du merkst, du kannst aus dem Verhalten
0: deiner Kundin und aus der Beziehung von euch beiden eine ganze, ganze Menge ableiten. Wichtig an der Stelle ist, dass du reflektierst, auch für dich, denn du bist ja auch ein Mensch mit Emotionen, mit Stimmung, dass du immer wieder in dich reingehst und reflektierst, was hat sie tatsächlich gesagt, wie ist das bei mir angekommen, dich da hinsetzt und ähm, das für dich durchgehst und das, wenn es mal nicht rund läuft, du nicht in Selbstzweifel versinkst, sondern auch du da Werkzeuge hast, anhand deiner Notizen, anhand deiner gemachten Filme immer wieder hinzugucken, was hat sich tatsächlich verändert und dann vielleicht auch während der Rückschläge mit deiner Kundin diese Filme gucken und sagen, hey, schau mal, das war unser Einstieg, da sind wir, ich verstehe, dass du gerade frustriert bist, dass es einen Rückschlag gab. Grundsätzlich sehe ich da aber die Tendenz voran und kann dir da auch Hoffnung machen. Der zweite große Blickwinkel ist natürlich, das Hundeverhalten und das Ausdrucksverhalten des Hundes, also das Gesamtbild des Hundes. Und Anja, wo welche Merkmale
1: haben wir uns da so in den oder rücken wir da so in den Fokus? Also du merkst zum Beispiel in jeder Trainingseinheit, dass du fast nahtlos an die vorangegangene Einheit anknüpfst. Das ist ein ziemlich gutes Zeichen, ähm, wenn du zum Beispiel am Leinegehen arbeitest, dass du wirklich von Einheit zu Einheit merkst, du brauchst immer weniger tun. Das funktioniert jetzt und äh, die, der Hund hat schon eine gewisse Routine gebildet. Das heißt, du kannst
0: im Training Stück für Stück machst vielleicht nochmal das Warm-up, um dem Hund zu zeigen, auch hier und jetzt gilt das. Und auch hier und jetzt lohnt sich das vor allen Dingen. Und dann kannst du neue Aspekte ins Training einbringen, dich auf ein neues Thema fokussieren. Und das vorangegangen trainierte Thema sozusagen begleitet euch natürlich, sollte auch weiter verstärkt werden, ist aber nicht mehr so Aufmerksamkeits greifend, einnehmend. Das zweite ist, es werden insgesamt weniger Situationen mit unerwünschten Verhaltensweisen, die du als Profi als ähm, Konflikt, Stress etc. verhalten siehst oder als unerwünscht verhalten siehst. Das heißt, es treten keine unerwünschten Nebenwirkungen auf, wie zum Beispiel ähm, Erregungsbällen oder ähm, Fluchtverhalten, Konfliktverhalten, ähm, extremes Buddeln oder andere Sachen. Das heißt, du merkst, es wird grundsätzlich so, dass es für den Hund angenehmer wird.
1: Ein schönes Beispiel ist, wenn du in der ersten Einheit oder in einer der ersten Einheiten wahrnimmst, der Hund bellt oder fiebt zum Beispiel vor dem Aussteigen im Auto und du merkst, das ändert sich dann bei der zweiten oder dritten Einheit und findet plötzlich nicht mehr statt. Ohne dass du konkret zum Beispiel an diesem Thema gearbeitet hast oder nur eine Kleinigkeit geändert hast, das ist ein gutes Zeichen. Es wird einfach vielleicht auch weniger und was ich, was
0: mir gerade so durch den Kopf schießt, häufig ist es ja so, dass Hunde, die zu uns ins Training kommen, auch mit uns erstmal Befindlichkeiten haben und uns vielleicht erstmal im ersten Training so ein bisschen, naja, sagen wir mal, ignoriert haben. Und im zweiten Training kommt der Hund vielleicht schon zu dir, schnüffelt einmal kurz an dir, ähm, nimmt mehr Kontakt auf. Und ähm, das ist natürlich ein super Indiz. Oder aber auch umgekehrt, im ersten Training war der Hund total an dir interessiert. Und im zweiten Training bist du schon gar nicht mehr so spannend für ihn. Er sagt dir kurz Hallo und sagt dann, hey, ich weiß aber genau, jetzt wird es schön mit meinem Frauchen. Und du Trainerin, du bist einfach nur mit dabei.
1: Eine wichtige Sache ist auch noch, dass der Hund mehr und mehr lernt, Situationen eigenständig zu lösen. Und zwar das alles ohne, dass die Erregung stark steigt und er ähm, viele Konflikt oder Konfliktzeichen zeigt oder sehr frustriert ist.
0: Das heißt, für dein Training... Wenn Situationen auftreten, die vielleicht ein bisschen überraschend sind oder die Kundin fragt dich was und du verpasst deswegen einen Markerpunkt ähm, und, oder es kommt was dazu, dass der Hund halt nicht sofort vom Erregungslevel her ganz hoch fährt und du auch an den Themen wie Rumgehibbel, Bellen und Co. gar nicht so viel nebenbei arbeiten musst, das heißt, der Hund wird in sich dadurch natürlich immer sicherer und vielleicht zeigt er dir sogar, wenn etwas auftaucht, womit ihr nicht gerechnet habt oder was für den Hund neu ist, du hast vielleicht sogar damit gerechnet, Ansätze von den Verhaltensweisen, die ihr vorher schon trainiert habt, dann merkst du, der Hund entwickelt da wirklich eine für sich lohnende Strategie und euer Training war richtig, richtig mega gut. Ein wichtiger Aspekt ist, dass die Bedürfnisliste, vielleicht führst du auch eine Top 20 oder Belohnungsliste. Wir führen mittlerweile mit unseren Kunden etwas, was erweitert ist. Das ist die Persönlichkeitsmatrix und darin gibt es eben auch die Bedürfnisliste des Hundes, dass die eine ausgewogene Mischung zeigt und diese Mischung immer ausgewogener wird. Inzwischen Dinge, die der Hund alleine machen kann, wo er mit der Umwelt interagiert oder eben mit der Bezugsperson.
1: Ja, und dass diese Bedürfnisse eben nicht einseitig, sondern vielfältig sind, also er Verhalten aus der Beutefangsequenz zeigt, ähm, aus dem Sozialverhalten und zum Beispiel ähm, die, die Verhaltensweisen, die ähm, auf das Sicherheitsbedürfnis abzielen, weniger werden.
0: Für mich an der Stelle war es total eindrücklich, als unsere ähm, Mini zu uns kam, da stand lange, lange Zeit auf ihrer ähm, Liste nichts, was mit uns zu tun hat. Also wirklich rein gar nichts. Und dann kam so das erste, nachts in meinen Kniekehlen liegen. Und sie hat sich wirklich, bis dahin durften Hunde bei uns nicht ins Bett. Und dann hat irgendwann hat die Mini sich nachts in mein Bett geschlichen, hat sich in meinen Kniekehlen eingerollt. Und für mich war ganz klar, für einen Hund, der so wenig Kontakt zu Menschen sucht, den schicke ich jetzt nicht weg, das ertrage ich nicht. Das heißt, wir haben uns dann nochmal hinterfragt, haben dann festgestellt, dass wir es nicht machen, weil unser Golden Retriever, den wir vorher hatten, die Maggie, die wollte nie ins Bett, der war das einfach zu warm. Und dann mit mehreren Hunden hatten wir einfach Platzsorge und die Hunde haben es halt auch nie gemacht. Und dann kam die Mini und dann haben wir festgestellt, okay, das lassen wir jetzt so, sie darf es und das ist okay. Und dann haben sie Stück für Stück immer mehr Sachen in die Bedürfnisliste geschoben, die etwas mit uns zu tun haben. Erst nur mit mir, dann auch mit meinem Mann, erst nur drin, dann auch draußen. Dann kamen irgendwann so Belohnungsspielchen, Leckerchenspielchen mit dazu, wo wir immer immer mehr hatten. Und ich habe halt daran messen können, dass mein Training immer, immer weiter vorangeht. Und es war ein so, so schönes Gefühl. Deswegen auch hier nochmal mal, an dich wirklich der Appell für eine Belohnungs- oder Bedürfnisliste mit deinen Kunden, denn du kannst daraus so viel ableiten, was sich für den Hund verändert. Und wenn du umgekehrt einen Hund hast, wo ganz viel mit dem Menschen draufsteht, dann haben wir immer die Sorge, dass da Trennungsstress in den Raum kommt und der Hund wenig eigenständig wird. Und da kannst du dann auch wieder gegensteuern und kannst es daran
1: bemerken. Ich habe das Beispiel mit meiner Hündin, also quasi das Umgekehrte, die hat, sie, die hat ganz viele Elemente drauf gehabt, die mit mir zu tun haben und viel was mit Futter zu tun hat, das von mir kommt. Und wir haben dann wirklich daran gearbeitet, dass die mehr in die Umwelterkundung geht und die Sachen draußen spannend findet. Sehr cool.
0: Der letzte Punkt ist ein total leicht zu protokollierender und ein unglaublich wichtiger. Und darin geht es uns um das Wohlbefinden des Hundes, dass du wirklich an seinem Körper auch sehen kannst. Und das kannst du wirklich easy protokollieren, indem du filmst, indem du Fotos machst bei jedem Training ganz kurz. Und wenn du da merkst, dass der Gang Federnder da wird, dass das Fell sich verändert, dass der Körper sich verändert, das Gesamterscheinungsbild, vielleicht klarere Augen, solche Sachen, also die wirklichen körperlichen Merkmale, dann ist das ein extrem großer Indikator dafür, dass das Training für den Hund was verändert. Achte dabei gerne auf das Gangbild des Hundes, auf die Arten der Bewegungen, die er macht. Auf das Fell wird das Fell eher kräftiger, glänzender. Ähm, was ist mit der Muskelspannung? Wie häufig siehst du, dass die Muskelspannung ähm, nicht gegen die Schwerkraft arbeitet? Das ist immer ein gutes Indiz. Je weniger es gegen die Schwerkraft arbeitet, desto entspannter ist die Muskulatur. Was ist mit dem Gewicht des Hundes? All solche Sachen. Wir hoffen, dass dieser Podcast für dich eine gute Unterstützung war, darin zu erkennen, dass du mit deinen Kundinnen auf einem guten Weg bist, dass du dir einige dieser Punkte rausnimmst, um dein Training in Zukunft zu reflektieren, damit deine Selbstzweifel kleiner werden und du dich mit deinen Kundinnen wirklich voll und richtig fühlst. Und wir freuen uns natürlich über dein Feedback, über deine Themenwünsche. Und wenn du unsere Kanäle abonnierst, wir stellen dir alle notwendigen Links hier unten rein und freuen uns, wenn wir bald wieder von dir lesen, von dir hören oder du uns einfach laust. Bis dahin,
1: hör mal wieder rein.